0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Art et Radio. Après de 60 ans, au temps de sa splendeur, il montait encore de temps en temps sur les rings de faubourg pour échanger des ramponneaux avec des poids lourds de rencontres. Ça va, pas la peine de ricaner. Ça n'était pas de la mise en scène même si les bureaux de la propagande en rajouté un peu sur les exploits du vieux. On demandait juste aux pugilistes de faire attention, ça, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, ils avaient tellement peur que ce n'était même pas nécessaire de leur faire des recommandations. N'empêche, les bourre-pifs volaient et ils tenaient ces trois reprises, honorablement, même compte tenu du fait que le du service faisait immanquablement semblant de perdre au point.
0: « Je n'ai pas voulu être aimé. J'ai voulu être craint, jalousé, admiré. J'ai voulu étonner. Mais qu'est-ce qui va rester ?» La plupart des textes de Pierre Jourde sont fondés, en grande partie, sur la présence du mal, incarné par un personnage diabolique, inquiétant, monstrueux. Et l'empereur définitif de son enfer littéraire trône en majesté dans son roman « Le maréchal absolu », publié en 2012 chez Gallimard. Une fresque maboule de 728 pages sur l'ivresse du pouvoir et ses dérives totalitaires posée sur les épaules grabataires du maréchal Alessandro I. Occulte président à de la République imaginaire d'Irkazie, croque-mitaine, clownesque, rocroque-villé dont son royaume microscopique, un port et 4 km d'une vieille cité de tourisme, de corruption et de prédation, assiégée par la rébellion, mélange mi-cocas, mi-corias, du Kadhafi final et du père Ubu d'Alfred Jarry. Empêtré dans un crépuscule grand guignolesque, le tyran s'adresse à son dernier confident, le fidèle Manfred Célestin, pour un monologue maus, baroque et bouffon, un fleuve de paroles piégées, troué par un savant pastiche de romans d'espionnage, aux chausse-trappes permanents, constellé de sosies, de traîtres, de jumeaux et d'agents dormants. Pierre Jourde y accomplit la synthèse de ses recherches narratives et stylistiques, gorgées d'amples phrases précises et imagées, qui n'exclut pas des envolées pleines de guaille qu'on croirait tirer des comédies de Bertrand Blier. Ce pari absurde, dit-il, si rare, est le résultat de 17 années de travail et de plans sans cesse recommencés. Mais ce roman ne fut lu, à sa sortie, que par 3200 curieux penchons-nous malgré tout dans ce troisième et dernier épisode sur l'obstination de ce polygraphe fou avant d'évoquer un livre d'une terrible tristesse Winter is Coming publié en 2017 bouleversant récit des 11 derniers mois de son fils Gabriel mort à 20 ans d'un cancer extrêmement rare Dans l'un des derniers souvenirs qu'il rapporte, Pierre Jourde écrit tu dors, tranquille, dans le hamac. Le vent parfumé se glisse dans tes boucles. Tu agites la main derrière nous avant de rentrer avec ta tante dans l'ombre de la maison. jour De quelle est votre discipline d'écriture Vous êtes plutôt
1: du matin Vous travaillez par petits créneaux Tous les matins, je me dis que de toute façon, ça, ça va être ça, ça va être l'écriture. Tôt Non, pas spécialement. C'est entrecoupé par du sport, euh, les courses au Franprix, euh, <rire> la préparation des repas. Mais enfin, c'est le fil rouge des journées, ouais, du matin au soir. Combien d'heures par jour, en moyenne Si j'ai beaucoup de choses à faire en dehors, ça peut être une heure, comme ça, ça peut être des heures. Tous les jours Tous les jours. Depuis combien de temps bah depuis, euh, ma foi, 45 ans. Mais je commence à avoir quand même un certain nombre de milliers de pages à mon actif. Là, C'est vrai que ça devient énorme. Polygraph fou. Ouais.
0: Je crois que vous écrivez en écoutant de vieux rock. C'est pas mal le hard rock. Quoi. Ça vous ressemble en tout cas. Oui. Ça donne un bon rythme. Quels groupes, quels albums
1: J'aime bien les, les groupes avec orgue. Donc euh, j'écoute beaucoup euh, Les Doors, Uria Heep et ouais, personne les connaît. C'est quoi ça, Uriaï lieu... J'ai même été les voir en concert, figurez-vous. <rire> bah C'est un groupe de rock contemporain de Deep Purple, un groupe avec orgue qui a fait des trucs vachement bien. Ou Atomic Rooster, ça vous parle Non plus. Bah voilà, pareil. Il y a des trucs vraiment superbes.
0: Et ça, ça vous met en train Ouais. Très fort Ouais. <rire> vous rêvez énormément. Ce sont souvent des rêves longs violent bourré de personnages et d'atrocités qui vous poursuivent vous avez oui. aussi souvent à votre hameau du cantal quelle est la place de cette matière onirique dans votre écriture est-ce que vous notez vos rêves au réveil sans censure ou sans censure excessive
1: malheureusement je les note pas euh, mon épouse me dit que je devrais faire un livre avec mes rêves parce qu'elle trouve que c'est pratiquement la moitié de ma vie je fais des rêves en série. J'ai des rêves dont l'histoire euh, a commencé quand j'étais enfant ou adolescent et qui continuent à se développer maintenant, avec énormément d'épisodes, de personnages, enfin des espèces de... <rire> des espèces de saga quoi, voilà, c'est ça.
0: Est-ce enfin. qu'il y a des rêves qui se sont déjà retrouvés tels quels dans les ouvrages
1: Non, j'évite. En général, le rêve dans la littérature, c'est une catastrophe. Sauf si c'est fait par des génies comme Nerval, Aurélia... C'est souvent gratuit. Il faudrait vraiment faire un livre onirique, mais être très habile. Ça J'y réfléchis, ça c'est pas encore pour demain. Mais qu'est-ce que vous faites de cette matière, alors Elle est juste pour vous Rien. Mais il y a beaucoup de choses que je fais dont je n'ai jamais rien fait. l'ai expliqué également à mon épouse récemment, parce que je, je n'en avais jamais parlé à personne. Mais depuis mon enfance, je refais l'histoire du monde. C'est-à-dire que j'ai dans la tête un développement d'une histoire parallèle du monde, qui ne s'est pas déroulée comme elle s'est déroulée normalement. Elle se... J'en peaufine les détails. Dimension parallèle. Oui. Dimension, dimension de science-fiction, quoi. Oui, je, je, je pourrais l'écrire. Euh, Allez-y. Mais <rire> j'ai pas le temps, j'ai <rire> trop de trucs. <rire> Pierre Jourde, vous dites
0: que tous vos textes sont fondés en grande partie sur le mal, sur la présence d'un personnage inquiétant, monstrueux, diabolique. Mm -hmm. C'est le cas à 1000% dans le maréchal absolu. Les premières ébauches de ce livre monstre remontent à 1996, soit plus de 15 ans avant sa sortie en librairie. Quelle en a
1: été l'étincelle Une certaine pratique du roman sud-américain, L'automne du patriarche, Garcia Marquez, Moi le suprême d'Augusto Roi Bastos sur euh, Gaspard de Francia, le dictateur du Paraguay. Le, le fait que pendant 20 ans, j'étais contemporain de la fin des grandes dictatures. Dictatures sud-américaines, euh, dictatures africaines du Moyen-Orient qui ont quand même... Euh, en grande partie disparu. Donc ça m'a semblé important d'en rendre compte. Les premières pages décrivaient le dictateur s'adressant à son factotum. Son serviteur, voilà. son dernier domestique. Je suis parti de ça, et puis ça a pris des dimensions euh, monstrueuses.
0: En 2007, 10 ou 12 ans après les premières ébauches du texte, vous avez obtenu du Centre National du Livre une bourse d'années sabbatiques mmh. pour écrire le livre. Mmh. Vous avez donc pu vous y mettre à plein temps. Et il a obsédé vos jours et vos nuits. Mais vous l'avez terminé cinq ans plus tard. Comment s'organiser Comment gérer la masse Comment gérer son temps Le travail à fournir pour un tel
1: édifice quand on est à la fois le seul commanditaire, le seul architecte et le seul ouvrier J'ai fait plan sur plan. Parce qu'on a quand même affaire à un récit à quatre voix. Quatre personnages qui parlent et qui décrivent des moments différents de l'histoire, qui sont après l'histoire, pendant l'histoire, à la fin de l'histoire, etc. L'histoire elle-même étant une imbrication de complots, donc c'est une complexité à gérer invraisemblable, sachant aussi que les personnages racontent leurs histoires à d'autres personnages qui racontent une histoire à un autre personnage qui raconte une histoire, et une fois qu'on a descendu cet escalier de narration, il faut le remonter à un moment donné... Alors j'ai des cahiers, je les ai gardés où je faisais des plans, des pleines colonnes, euh, telle partie va se passer ça, tel personnage, etc. Mais j'étais obligé de les refaire sans arrêt parce qu'à mesure qu'on écrit, les choses se modifient. Donc je reconstruisais mes plans. En plus, comme ce livre s'est écrit sur 17 ans à peu près, j'étais pris par autre chose, écrire un livre universitaire, etc. Donc un an ou deux se passait, j'y revenais, j'avais tout perdu peu près. Donc il fallait que je remette tout au point. Enfin, franchement, jusqu'au dernier moment, je me suis dit que ça ne tiendrait pas. Je cherchais des solutions narratives à mon truc. Je me disais, tiens, ça, ça ne va pas, etc. Et, bon, et j'ai fini par trouver quand même. si Narrativement, il tient debout. J'ai voulu faire un peu mon manuscrit trouvé à Saragosse, si vous voulez. Le manuscrit trouvé à Saragosse, dont on s'accorde à penser qu'il a été écrit par un certain Potoki,
0: Jean potoki Savant, historien, grand voyageur polonais, qui écrivit donc ce roman initiatique, picaresque, libertin, situé pendant les guerres napoléoniennes, qui mit environ 15 ans à voir le jour, comme votre livre, mais écrit entre 1794 et 1810.
1: Qui est basé sur une intrication de récits jusqu'à six niveaux, si je ne me trompe pas. Qui raconte oh, Qui raconte plein de choses, le départ est assez fascinant, c'est Quelqu'un qui euh, entre dans une auberge où il est reçu par deux merveilleuses jeunes filles, et au matin, il se réveille euh, au pied d'un gibet où pendent deux pendus en train de pourrir, et il se demande si les jeunes filles ne sont pas les pendus.
0: Votre livre, Le Maréchal Absolu, m'a énormément fait penser à la fin du règne d'Eile Selassie, le dernier empereur d'Éthiopie, mais vous citez souvent celui qui est venu après lui, Mengitsu qui a fait enterrer lassiers sous son bureau oui. pour pouvoir chaque matin marcher sur oui. son prédécesseur. Tout à fait. Vous vous êtes aussi inspiré de Saddam Hussein, de Muammar Kadhafi et de leur fils, Taré, de Staline, de Bokassa, du général Amin Dada, d'un tyran du Paraguay dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est une synthèse. Comment est-ce que vous vous êtes documenté, biographie après biographie, pour chercher les témoignages de leur folie, de leur cruauté, de leurs abus de pouvoir, pour pouvoir, à votre tour, en inventer d'autres
1: Oui, il oui, y a des lectures pas mal de livres aussi sur les dictatures, les dictateurs, ça, ça la matière ne manque pas. Mais alors j'étais à la fois fier et un, un petit peu déçu, c'est-à-dire que quand le roman se terminait, Kadhafi vivait exactement la même chose que ce que je décris du maréchal dans mon roman, et ensuite ça a été le tour de Bachar el-Assad, la situation de la Syrie était vraiment la situation de ce que j'appelle dans mon roman l'Irkazie.
0: Tous vos romans et récits reposent sur une question qui parle et à qui ce problème d'énonciation prend des proportions euh, cinglées dans le maréchal absolu, dévissé par une avalanche de sosies, de jumeaux, de traîtres, d'agents dormants. On se demande tout le temps qui dirige, qui décide, qui informe, qui est à l'origine de quoi, ce qui donne des passages très drôles, comme celui de l'opération de chirurgie esthétique du maréchal, que j'aimerais vous entendre lire.
1: Ça, je l'avais oublié, celle-là. « Année après année », ils ont réparé le père de la patrie. Changer les pièces, poser des rustines où ça fuyait, ils ont remplacé les rotules, puis les hanches, renouvelé la cornée, lasérisé le fond de l'œil, remplacer pratiquement tout l'estomac, changer le sang plusieurs fois, les deux reins successivement, rabouter les artères, implanter des stimulants cardiaques, dénouer les varices, Dévisser l'anus, ramonner les intestins. Ils ont botoxé les lèvres, repulpé les joues, renié le nez, éradiqué les poils, implanté les cheveux, raclé l'épiderme, coupé les morceaux de peau en trop, remonté le tout, liposucé par-ci par-là, si bien qu'il semblait à la fin que le maréchal ne déteint plus aucune pièce d'origine et fut un être entièrement différent de celui du début, de sorte qu'il lui arrivait de se dire qu'il n'était que la reconstitution approximative d'un être qui n'était même pas lui, puisqu'il y avait, dès le départ, erreur sur lui. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne me ressemble plus. Les effets conjugués de la vieillesse et du rajeunissement ont engendré l'espèce d'antique marionnette au terrifiant visage de bois qui gît dans la chambre du premier étage, chez Paulette, et ressemble à Alessandro I., comme la statue exécutée par Rodin ressemble à Balzac. C'était toute une petite industrie, le ravalement du maréchal. La peau et les organes, on les prélevait sur les condamnés à mort ou les comploteurs. À intervalles réguliers, bien entendu, qu'est-ce que tu veux, il fallait bien renouveler le personnel médical, telle est la dure loi de survie du régime, pas de longévité des serviteurs. Le côté rigolo de la chose, c'est que les nouveaux chirurgiens greffaient parfois au maréchal, sans le savoir, des organes pris sur leurs prédécesseurs. J'ai toujours oscillé entre une langue savante, très composée, et une langue populaire. Et euh, je n'arrivais pas à, à trouver le, la synthèse. Et je crois que dans le maréchal absolu, dans les discours que je prête à mes personnages, j'y suis.
0: Reparlons des plans, des innombrables plans, étant donné le nombre de complots, de doubles de sosies, de faux et usage de faux qui se trament dans l'ombre du récit principal. Vous aviez un cahier oui oui, oui, oui. Pas de tableau au-dessus de votre ordinateur, avec les relations des personnages entre eux
1: Non, non, j'ai mis ça sur des cahiers, oui, que je modifiais sans arrêt pour essayer de mettre les choses au point, mais c'était vraiment difficile.
0: Pour digérer un tel chantier, vous avez recours à un outil très simple, si évident que je suis presque gêné de le relever, les petits paragraphes et le retour à la ligne. C'est obligatoire, pour y voir clair.
1: Il y a des petits paragraphes
0: Ouais, pas mal. Souvent, parfois, une phrase, quatre lignes, hop, et c'est un paragraphe. Et en
1: fait, ça
0: rend la traversée beaucoup plus simple.
1: Alors, oui, certainement. Étant donné la masse de la chose, je pense qu'il fallait de l'aération...
0: Mais donc cet usage du paragraphe, j'ai l'impression de vous surprendre, alors qu'en fait il y a quasiment, et c'est vraiment une bonne idée, jamais de pages qui sont des blocs entiers de texte.
1: D'accord. Non, ça me surprend parce qu'en fait c'est mon défaut. Souvent je fais peu de paragraphes. Vous savez, j'aime pas les écrivains qui vont à la ligne, qui mettent un petit mot, quoi, si un petit mot par là, une ligne. Euh, souvent c'est un défaut, sans doute. Hein. Je fais des gros blocs justement. Donc je pensais pas avoir fait ça dans ce livre. Hein. Ben, c'est le cas. Vous me l'apprenez. Ouais, ben, formidable. <rire> vous
0: parlez parfois. D'un travail délirant de reprise au fil des 15 ou 16 ans de boulot. Alors j'aimerais vraiment vous entendre nous donner vos remèdes contre l'aquabonisme. Que vous dites-vous au bout de 3, 4, 8, 12 ans, quand vous rouvrez le document Word qui contient tout le roman N'y a-t-il pas à chaque
1: fois un immense soupir suivi d'un bien compréhensible aquabon face à un tel pari absurde Presque jusqu'à la fin, je me disais « ce truc est une merde ». C'est pas possible, je vais, pas, je vais jamais pouvoir faire lire ça à des gens, je vais jamais pouvoir le publier chez Gallimard, mon éditeur. Je vais pas pouvoir finir, c'est pas possible, c'est trop mauvais. Comment
0: y retourner C'est quoi le... Parce que vraiment c'est une question très importante, quand on est écrivain, puisque
1: c'est un métier si solitaire. Mais vous savez, c'est comme les... mes textes qui n'ont pas été publiés au début, euh... je, je, je lâche jamais. Je lâche jamais le morceau, Jamais. Mais je n'ai pas de recette. Hein. En ce moment, je vis la même chose avec le roman que j'ai entrepris. C'est un gros truc, compliqué. Et je me dis, mais quel peut être le degré d'adhésion d'un lecteur à un truc pareil Et parfois, je me dis, c'est bah zéro, c'est nul. Ce que je fais est gratuit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je suis à côté de, des gens, de la vie. De... Et puis, à un moment donné, la bête prend une espèce d'existence de, propre, d'autonomie elle crée ses propres nécessités internes. Vous avez posé des choses, ces choses en entraînent d'autres, qui sont presque obligatoires dans votre imaginaire, et puis ça continue comme ça, vous voyez la chose proliférer, et, et du coup, elle a sa nécessité. Quand les choses commencent à prendre leur poids dans, dans cette complexité, dans cette énorme machine qu'on conduit, comme on conduirait, vous savez, à, ces engins de travaux monstrueux, il euh, y, y a une ivresse à faire ça. Vous dites, je suis aux commandes de ce machin. Et je les ai toutes, les commandes. Et ça, c'est aussi une grande impression. Vous nous l'avez dit au tout début de cette conversation, quand vous étiez petit, dans votre maison du Cantal,
0: il y avait une armoire remplie de vieux magazines d'histoire, lus et relus. Vous avez aussi beaucoup regardé de cartes de géo. Vous avez dessiné les cartes de ce pays imaginaire, ouais
1: Oui. Dans quelle proportion elles sont Quelle taille de tout ça je pense que c'est à peu près le format A2, c'est assez grand. Grande carte quoi. Une grande carte, ouais, oui Vous dessinez les fleuves, les
0: frontières. Euh...
1: J'avais une vague idée géographique en tête en écrivant ce livre, quelque chose qui devait être vaguement cohérent. Et puis j'ai eu envie de voir si ça tenait. Mmh. Donc j'ai fait la carte et ça, ouais, ça tient à peu près, ouais. Elle est affichée chez vous Alors je pense que je vais l'afficher, ouais.
0: Mais elle ne l'était pas non.
1: pendant le travail Non, non. J'avais des cartes, j'avais des ébouches de cartes, oui, quand même. Ça aide oui, c'est comme les fiches des personnages. Hein. Ça aide quand même à ne pas écrire de choses complètement euh, incohérentes. Il y avait des fiches de personnages également En ouais. plus des cahiers sur les plans oui, et oui. tout oui, oui, ah sur, oui, sur leurs rapport sur leur, leur fonction, leur, des petits éléments d'histoire, parce que sinon on se perd. Hein. Sur papier Oui, sur cahier.
0: Alors que le récit lui-même, il est toujours sur ordinateur
1: Non, il a commencé sur papier. Ah bon Il doit y avoir 100 ou 150 pages sur papier. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Il y a des scènes qui ont complètement disparu depuis. Ça a pris une autre direction au fil des années, à
0: chaque fois que vous rouvrez le document, vous relisez tout Non. Ah oh non. À partir de quand vous faites lire à votre éditeur Jean-Marie Laclaftine Quand c'est terminé C'est fini. Oui, oui. Personne ne lit à part vous entre-temps Mon épouse un peu. Ouais. C'est tout. Juste elle. Oui. Est-ce qu'elle vous a donné des conseils qui ont été utiles au fil de ces 15 ans
1: C'est quelqu'un de très exigeant et de très acéré. Je veux juste savoir si ça tient la route ou pas, si c'est une daube.
0: Vous lui donnez des fragments au fil des années Oui, je lui donne des pages,
1: ouais. des, des paquets de pages.
0: Et ça arrive qu'elle vous dise « ça tient pas ?» C'est arrivé déjà Non, c'est pas arrivé. Vous pourriez l'entendre ah, C'est douloureux. Hein. Ça, c'est clair.
1: Ça, c'est douloureux.
0: Vous le confessez volontiers, j'ai tendance à trop écrire. <rire> Quels ont été les conseils et les
1: interventions de votre éditeur, Jean-Marie Lacleftine, chez Gallimard, face à un tel gargantua littéraire Il m'a beaucoup surpris. Je suis arrivé avec le manuscrit terminé, donc cette espèce de machin. 728 pages. C'est beaucoup. Donc il a pris le livre. Trois semaines après, on est allé déjeuner au restaurant, Il a dit, bon, euh, ben voilà, banco. Il n'a rien changé.
0: C'est-à-dire que le texte qui est en librairie, c'est celui que vous avez envoyé Ah oui, oui. Mais euh, vous n'êtes pas déçu Vous travaillez pendant 15 ans vous voyez votre éditeur qui vient de le lire et il ne vous en dit pas un mot. Moi, je serais désespéré à votre place.
1: Il est comme ça, Jean-Marie. Il, il est comme ça.
0: Près de dix ans après sa sortie, quel regard portez-vous sur le texte Qu'est-ce que vous changeriez
1: Je ne changerais rien. Je pense que j'ai écrit mon... mon grand livre, voilà, je suis content. Comment a-t-il été accueilli, ce grand livre Il n'a pas été accueilli. Comme je suis un peu couillon... Une fois qu'il a été fini, je me suis dit, mais ils vont me filer le bon cours, là, c'est pas possible. <rire> Quelle andouille Il y a eu un silence radio total pendant un mois, en fait. Rien dans la presse, rien, rien nulle part. J'étais un, un peu désespéré. Puis ça a un peu démarré. Mais euh... simplement, je crois que les journalistes n'avaient pas envie de se taper tout ça, tout simplement. C'est trop.
0: Ces dix dernières années, est-ce que le livre a trouvé un autre public est-ce qu'il arrive tout de même, comme ça arrive pour les, les œuvres ambitieuses, à rencontrer des lecteurs petit à petit
1: Je crois. D'ailleurs, il doit être à peu près épuisé, là, maintenant, chez Gallimard. Il faudrait qu'il arrive en poche pour avoir une, une seconde vie, mais chez Gallimard, si on n'atteint pas les 5000 exemplaires, ça ne sort pas en folio. Mais c'est vrai que je lis des, parfois des choses sur Internet qui sortent là-dessus, et je m'aperçois qu'il a trouvé un public, euh, vraiment. Souterrain. Voilà, oui. Ouais.
0: Pierre Jourde, nous approchons de la fin de ce numéro de Bookmaker. J'aimerais revenir un instant sur votre avant-dernier livre en date, Winter is Coming, publié en 2017. C'est le récit bouleversant d'une terrible tristesse des 11 derniers mois de la vie de Gabriel, un de vos trois fils, mort à 20 ans d'un cancer incurable extrêmement rare, qui ne concerne peut-être que 12 personnes en France. J'en parle parce que ce livre, ayant pour sujet ce que vous nommez l'armoire interdite, la mort d'un enfant, est d'une très douloureuse beauté dans son dosage infime entre le compte-rendu de la maladie qui s'installe, les rendez-vous à l'hôpital, la colère contre la fatalité, et le portrait de l'artiste que votre fils était déjà, mais qui allait s'épanouir, ce jeune beatmaker, remarqué sous le nom de Kid Atlas, Winter is Coming, est d'ailleurs le nom de l'un de ses morceaux. Comment Organisez-vous cette écriture-là, si difficile Qu'attendez-vous d'un tel geste Un requiem pour tenter de soigner le chagrin un, un livre comme une dernière caresse au fils disparu
1: Il continue un peu à vivre avec ça. On le connaît un peu en même temps, en écrivant ça, je me suis dit, mais je, qui peut lire ça, quoi C'est vraiment pas un cadeau de lecture. On sait pas très bien pourquoi on fait ça, à part le fait de, de, de pouvoir récupérer quelque chose. Préserver quelque chose. Il fallait que je le fasse. Cela dit, c'est un livre où il y a aussi des, des scènes amusantes. <rire> Faites bien de le signaler parce que
0: j'ai hésité à vous proposer de lire la scène où, avec votre enfant, vous constatez que une séquence de OSS 117 Rio ouais. ne répond plus ouais. surgit dans votre vie hospitalière. Euh, ouais, deux jours avant sa mort. Ouais. ouais. Et c'est très marrant parce qu'il y a
1: une sorte d'ultime rire commun entre vous. Et c'est très beau. Oui, oui. Bah, Gabriel voulait pas qu'on soit. Euh, il avait raison d'ailleurs. Il ne voulait pas qu'on soit complètement ravagé, il voulait un peu de joie. C'était bien. Vous voulez lire cette scène Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Le service d'oncologie était hanté par un malade d'une soixantaine d'années, monsieur Legris. Il sillonnait en permanence le couloir, accroché à sa potence à roulette, deux touffes de chevaux blancs de chaque côté de sa grosse tête pâle. Vêtu seulement de la blouse hospitalière légère, mal attachée derrière, qui laissait voir ses fesses molles et ses cuisses blanchâtres. On aurait juré un clown contrefaisant le malade. Il fixait tout le monde d'un regard ahuri, poursuivait les infirmières de questions obsédantes, bref, il avait complètement perdu la tête. Il nous suivait partout, entrait parfois sans façon dans la chambre de gazou dont il fallait le chasser. Quelques années auparavant, j'avais emmené Axel et Gabriel Voir le film parodique de Michel Zanavicius, Le Caire ni d'Espion, avec Jean Dujardin. Depuis, nous l'avions bien revu six ou sept fois, et les répliques cultes revenaient sans cesse dans nos conversations. A l'occasion, je vous passerai un petit coup de polish. J'aime me beurrer la biscotte. Comment est votre blanquette Etc. Évidemment, nous nous étions précipités à la sortie du numéro 2, Rio ne répond plus, où abondaient à nouveau les phrases immortelles et les scènes d'anthologie. Parmi celles-ci, nous ne nous l'assions pas de celle où OSS 117, l'agent français, se réveille dans un hôpital après un grave accident, en même temps que celui qu'il poursuivait, un nazi réfugié au Brésil, hospitalisé dans la même chambre. Le nazi s'extrait difficilement de son lit et entreprend de s'enfuir en titubant à l'aide d'un déambulateur et vêtu de la seule camisole hospitalière qui laisse voir ses fesses. Se cramponnant à la potence à perfusion, OSS 117 tente de le poursuivre. Trac ralenti, course d'invalides le long d'un couloir, hilarante parodie des poursuites de cinéma. Et voici qu'une fin d'après-midi, en rentrant du parc avec Gazou, nous tombons sur Monsieur Legris dans sa tenue habituelle, la même exactement que celle du nazi de « Rio ne répond plus » et qu'il entreprend de nous escorter à travers le long couloir du service d'oncologie. Il avance à petits pas, juste devant nous, en nous présentant son dos et ses fesses blanches. Nous le suivons en poussant Gazou dans son fauteuil roulant, relié à la potence à perfusion. Il se retourne vers moi et me regarde avec un sourire qui dit « On n'y croit pas ». Mais c'est bel et bien ça, OSS 117. Ce vieux timbré a réussi à reconstituer la scène d'anthologie. Comment a-t-il fait Et c'est tordu de rire tout au long du couloir, en suivant le cul de M. Legris, que nous ramenons Gazou Hilar dans sa chambre d'agonie. Il n'en sortira plus. L'augmentation des doses de morphine est devenue telle qu'il dort ou somnole la plupart du temps. Par moments, il tient des propos incohérents. Son sommeil est traversé de rêves où parfois il sourit. À quoi À des plaisanteries que nous n'entendons pas. À des visions heureuses qui nous restent invisibles.
0: Une fois que ce livre est fini, une fois que ça sort et qu'il est lu, qu'est-ce qui se passe en soi Qu'est-ce que ça dit sur l'écriture
1: D'abord, euh, c'est une épreuve parce qu'il faut tout revivre ça a été des mois euh, vraiment difficiles. Et puis, là encore, euh, comment être juste en rendant compte de cette expérience Comment euh, ne pas en faire trop Comment... c'est euh... On n'est pas juste, en fait. On n'est pas... Euh... On n'a jamais le sentiment d'avoir le langage juste. Pour dire ça. C'est pas du tout un texte pour lequel j'ai voulu euh, des interviews, ou, ou parler, ou euh, faire des rencontres, parce que... Là, on, on atteint quand même les limites de l'impudeur. On peut pas faire comme si c'était euh, le boulot habituel de l'écrivain. Ça, ça de manière, ça l'est, mais euh, c'est quand même pas, c'est pas possible. Aucune interview. Non.
0: Vous avez dit un jour que votre idéal littéraire était un petit objet très simple, dense, si parfaitement fabriqué qu'on ne verrait que progressivement sa complexité. Complexité si élaborée qu'on finirait par s'y perdre, ouvrant ainsi des perspectives chaotiques. Où en êtes-vous de la recherche
1: d'un tel petit chef dœuvre euh, J'ai du mal à faire petit. <rire> ça ça m'arrive, mais c'est très difficile de, les, de concentrer la complexité. Ça, c'est plus un horizon qu'un truc qu'on s'efforce d'atteindre. Mais euh, la complexité, souvent, exige un dépli assez conséquent. Donc, je sais, je suis pas encore arrivé. Ce pas un défi que vous aimeriez relever Oui, ouais, si, si, si. si. Je sais pas trop comment faire. Chauvillard, y arrive très bien, lui. <rire> Dans un genre différent. Est-ce qu'on
0: peut parler d'argent Oui, bien sûr. Depuis la fin de vos études, vous êtes prof peu importe le succès de vos livres, vous avez ce revenu. Avez-vous songé parfois à quitter l'éducation nationale pour ne faire qu'écrire
1: Pendant ma guerre, je me suis arrêté à plusieurs reprises pour pouvoir écrire, parce que ça, ça devenait vraiment ingérable. Les exigences du métier et celles de l'écriture. Quand mon troisième fils est né, je me suis arrêté 4 ou 5 ans. C'était à l'époque de Festin Secret, ça, qui était aussi un gros morceau. Et vous parveniez à l'époque à vivre de l'écriture Je fais des prêts. Ah oui <rire> Et là, j'ai pris une retraite anticipée pour pouvoir travailler aussi. Je suis pas allé jusqu'au bout. Comme je suis au comité de la SGDL, je suis assez sensible à ces questions de comment vivent les écrivains. L'Association des gens de lettres, c'est une association qui a pour but de défendre les droits des écrivains, notamment en termes de droits d'auteur, de, de traduction, de, etc. Mais contrairement à Emmanuel Ruben, donc un écrivain contemporain, je suis assez opposé à l'idée d'un statut d'intermittent de l'écriture. Je crois que c'est impossible à, à établir. Soit on fait comme Éric Chevillard et on se consacre tout entier à l'écriture sans jamais travailler, on vaille que vaille, on se débrouille. En France, il y a beaucoup quand même de systèmes de soutien, de résidences d'écriture, de bourses, etc. Soit on prend un métier, soit on prend un métier et on écrit, c'est pas impossible. Est-ce que l'équilibre
0: économique offert pendant toutes ces années par votre poste de professeur vous a offert, en quelque sorte, une tranquillité pour écrire
1: C'est un petit peu un truc de famille. J'avais envie de faire l'artiste, j'avais envie d'avoir du temps, et je me... mais il y a l'idée qu'il faut quand même gagner sa croûte. Et je me disais que le prof, ça, ça laissait du temps. Oh, illusion
0: <rire> oui, Vous dites parfois que l'inconvénient de ce métier très intense et qu'il occupe beaucoup l'esprit oui. avant et surtout après les cours.
1: Oui, oui on n'est pas tranquille quand on est prof. On a, on a toujours l'impression qu'il faut en faire plus, que euh, ça ne vous laisse pas l'esprit en repos. C'est pour ça que c'est un peu embêtant. Maintenant, dans la sociologie de l'écrivain, c'est de plus en plus ça. Hein. L'écrivain aujourd'hui, il est prof. Souvent. Trois petites questions.
0: À combien s'est élevé l'avaloir reçu en 1999 des éditions L'Armatan pour votre autre premier roman, Carnage de Clown
1: Ah non, mais l'Armatan, c'est <rire> une économie particulière. Il n'y a évidemment pas d'avaloir pas vraiment de droit d'auteur. J'étais censé acheter, je crois, 50 exemplaires du roman. Ben, ce ne sont pas des vrais contrats d'édition, hein, bien entendu.
0: L'éditeur vous demande d'acheter vos propres livres Oui, c'est ça, au tarif auteur. Mais ça n'a aucun sens, il devrait vous les donner, au moins ces 50 et exemplaires. Ben oui, mais non,
1: parce qu'en fait, ce que je leur donne leur permet de financer plus ou moins la fabrication du livre. Et moi, mes 50 exemplaires, ben, je les donne. En fait, c'est de l'auto-édition pas tout à fait, mais on en est proche.
0: À combien s'élevait l'Avaloir reçu en 2003 de l'Esprit des Péninsules pour Pays Perdu
1: Je ne pense pas qu'on fonctionnait à l'Avaloir euh, à l'Esprit des Péninsules. Je pense qu'il n'y en avait pas. Zéro également Oui, c'était droit d'auteur. Les ventes De ventes. Enfin, un Avaloir, normalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est défalqué oui. après sur le, ce, que, ce que rapportent les ventes. Ah, Donc ça ne change pas grand-chose. Vous savez combien vous en avez vendu De Pays Perdus. L'édition originale avait plusieurs tirages. Il y a au moins trois couvertures, et l'édition en pocket a au moins trois tirages aussi. Donc ça nous amène à, je pense, peut-être 15 000, un truc comme ça. Oui, ce n'est pas fantastique non plus, mais...
0: À combien s'est élevée la valeur reçue en 2012 de Gallimard pour le maréchal absolu La
1: valeur classique, je crois que c'est 5 000 euros. Hmm. Est-ce que vous négociez Non. Pourquoi La valeur me met toujours un peu mal à l'aise. Je devrais pas dire ça, hein. ne le répétez pas à la SGDL. Hmm. C'est normal qu'on touche des droits d'auteur et des droits d'auteur conséquents. Après la valeur, de toute façon, ça ne change rien par rapport à ce que le livre rapportera en définitive. Donc j'ai pas tellement envie de, pas tellement envie de négocier ça, quoi.
0: En dessous de quelle somme
1: aujourd'hui, vous diriez non, non, je ne signe pas avec vous. Ça ne se manifeste pas en somme, mais plutôt en droits d'auteur, en montant de droits d'auteur. La politique de la SGDL, c'est d'exiger 10 de droits d'auteur. Pour chaque livre vendu, 10%, du prix, 10 vente, du, du prix de vente 10% du prix pour coeur. chaque livre vendu, c'est ce que j'ai chez Gallimard. Ce sont des contrats à 10%, c'est très bien. Mmh. Alors là encore, en contradiction avec mes principes, je ne devrais pas, ça m'est arrivé, d'accepter des contrats à 7 ou 8% chez de petits éditeurs qui ne sont pas forcément richissimes. On est toujours tiraillé par des contradictions entre ce qu'on estime être la rétribution juste et le fait qu'on sait très bien qu'un petit éditeur, bah, c'est un sacerdoce, quoi, c'est... Il ne va pas s'enrichir non plus, en fait. Bon, en dessous de ça, franchement, euh, ça devient obscène, quoi. Mm. Une
0: question de notre réalisateur Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Ah, ça, c'est très intéressant, ça. Mais en même temps, ça me désarçonne un peu. Super. <rire> Le grognement d'un animal qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à identifier. Un grognement de prédateur caché dans un bois, dans une caverne.
0: Pour terminer, Pierre Jourdain, puis-je vous demander de nous lire la dernière phrase
1: de la première pierre. <rire> Parfois, dans ta rêverie, tu traverseras la pierre, tu iras te mêler au corps granuleux des vieux murs, tu te fondras dans la substance noueuse des arbres, tu iras au fond de l'étable écouter le souffle des veaux, et tu croiras que c'est l'enfance encore, l'enfance qui tourne et se retourne dans les eaux éternelles. Tu pénétreras ta maison, tu chercheras les lits, dans lesquels longtemps auparavant, dans les années, tu rêvais déjà ce moment. Tu chercheras dans la nuit la lumière des longs après-midi sans fin. Tu descendras les ruelles escarpées vers l'église, vers les abreuvoirs. Tu seras toujours là, malgré eux, chez toi. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup de ce travail extraordinaire.
0: Ce travail a notamment été possible en lisant très attentivement le recueil d'entretiens donné par Pierre Jourde ces 12 dernières années, sélectionné puis rassemblé sous le titre « La littérature est un sport de combat », publié aux éditions Page Centrale sous la direction de Sylvie Delolme et Benoît Barrès. Mention spéciale à l'interview menée par ma consoeur Catherine Pontimbert d'une remarquable précision. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et les musiques originales, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, à Sylvain Cabot pour l'illustration, ainsi qu'à Mathieu Le Sénéchal pour la guitare, les claviers et les drones que vous avez entendus au fil de cette conversation. Le mois prochain, je recevrai avec joie Sylvain Prud'homme.